0: Boa noite gente boa, hoje é o último dia da nossa série como ser humano e nós já aprendemos que nós, nós só conseguimos assumir a nossa humanidade, nós vivemos a nossa humanidade plena, vivemos como pessoas, como bons seres humanos apenas por meio de Jesus, pois Ele é o homem perfeito, aprendemos também que nós fomos planejados e planejados para imitá-lo. E na quinta-feira nós conversamos um pouco que não só fomos planejados para imitá-lo, mas também fomos planejados para o descanso. O problema é que você sabe que a sua vida e a minha vida, no ritmo que vivemos, no estilo e no mundo que temos, descanso não é bem uma marca que a gente pode descrevê-lo, não é assim? A gente parece que vive de inquietação a inquietação, de tarefa a tarefa, e vivemos às vezes cansados, sobrecarregados, esperando um dia de descanso. E hoje eu gostaria de conversar com você o porquê você se sente assim. Até aqui a gente tem conversado sobre características maravilhosas, grandiosas, características magníficas da nossa humanidade, nós vimos que fomos feitos à imagem de Deus, isso... Se tem um baita de um privilégio de ser humano, é ser feito à imagem de Deus, os anjos não o são. Nós vimos também que nós fomos planejados e que Deus colocou a humanidade no mundo como um pai que prepara o quarto do bebê para a chegada do filhinho amado e quando o filho chega, coloca lá, olha e diz, é muito bom. Nós vimos também que por causa de Jesus, por meio de Jesus e apenas em Jesus, nós nos apropriamos da nossa humanidade perfeita e hoje nós vamos ver um aspecto feio da nossa humanidade, hoje eu quero olhar com vocês uma característica que não era para ser uma característica distintiva dos seres humanos, mas a partir de um dia fatídico se tornou. Antes de começar a olhar e de ler a Bíblia e nesse contexto que a gente acabou de falar de terremoto na síria e na turquia um problema terrível a morte ela nos incomoda e ela nos incomoda com, com razão não nascemos para morrer eu gosto de, de, de repetir as palavras de um filósofo que uma vez ouvi que diz que a nossa vida ela é tão curta que sequer pode ser chamada de pequena e não era para ser assim era para sermos eternos mas parece que em um dia um ser humano mortal inverteu a situação e a história mudou. O pecado entrou na nossa vida e junto com o pecado a morte, a dor, o luto e todas as coisas ruins que nós vemos, inclusive terremotos. E talvez você se pergunte, será que Deus perdeu o controle? A resposta bíblica de Gênesis Apocalipse é não. E eu gostaria de te mostrar que essa resposta ela é clara, tão clara quanto o dia, que até pessoas... Até livros que não são a escritura entendem isso. E eu gostaria de ler um trecho de um livrinho, ah, eu, 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 é um livro que chama O Silmarillion, não sei se já ouviram falar, mas tem alguém aqui que gosta de, ah, esqueci até o nome do livro principal desse cara do Tolkien, Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é a, tria, é a criação da terra, da terra média. E como eu disse, livros bons a gente não precisa ler muito para aprender alguma coisa. E inspirado na criação do mundo e na queda de Satanás, Tolkien escreveu uma das coisas que eu acho ser a melhor e mais bela interpretação da Escritura com relação à bondade de Deus e o relacionamento dele para com o mal. A gente sabe que o mal não entrou na, na, na história com o homem, mas com Satanás e talvez alguém diga, mas será que Deus perdeu o controle? E agora, como é que o mal interage com a humanidade? E Tolkien disse a seguinte, as seguintes palavras, eu vou ler alguns nomes que não tem nada a ver com Deus, Satanás e anjos e nada, então já vou te explicar aqui, né? Ilúvatar é o personagem que representa, não é Deus, não é Bíblia, então, toma cuidado, a gente não está lendo a Bíblia, então tem interpretações aqui que não, não são tão corretas. Iluvatar é o representante de Deus, meu cor é o representante de Satanás, e Ainur são os anjos. Então, Iluvatar representa Deus, meu cor, Satanás, e Ainur, os anjos. E olha só o que Tolkien diz: depois de Satanás ter tentado causar uma rebelião, meu cor, tentar causar uma rebelião e atrapalhar a santa música de Iluvatar aquele que representa Deus. Então falou Iluvatar e disse, poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é meu cor. Mas para que ele, meu cor, saiba, e todos os Ainur saibam que eu sou Iluvatar, essas melodias que vocês entoam, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, meu cor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim a sua fonte mais remota... E ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão o meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas. Coisas que ele próprio nunca imaginou. Eu acho interessante esse trecho porque nós às vezes olhamos para o mal e vemos o mal como um deslize de percurso que Deus se enfiou. E Deus não desliza no percurso, Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, na realidade Deus criou todas as coisas. E esse rapaz, esse homem, ele falando sobre a queda de Satanás, ele diz umas palavras que eu acho incrível e que me ensinam a entender como é que Deus lida com o mal... Uma verdade que vejo principalmente no livro de Gênesis. E aquele que tentar, provará se não ser o meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas. A entrada do mal, ela é terrível, desastrosa. Mas mesmo assim, por meio do mal, o Senhor utiliza as circunstâncias para promover coisas ainda mais fantásticas, e hoje eu gostaria de mostrar isso para você, eu gostaria de mostrar isso para você no dia em que o mal entrou na sua vida, muito antes de você nascer, e mostrar que a entrada do mal não foi o fim, mas a abertura e a oportunidade para que Deus mostrasse um plano soberano gracioso, coisas ainda mais fantásticas abra sua bíblia em Gênesis 3 Gênesis 3 começa com a apresentação de um personagem muito estranho é um personagem que uh, um animal que hoje olhamos e nunca ouvimos falar Um animal que olhamos e nem sequer ele pronuncia um som muito alto. Mas aqui em Gênesis 3 ele fala, engana, seduz e corrompe. E olha só o que, que acontece, Gênesis 3 começa assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto de, das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava também com ela. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, Ouvindo o, homem a sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando sobrava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus o perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore a qual eu proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e então comi. O Senhor perguntou então a mulher, o que foi o que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu vento você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá de seu pão, até que volte à terra, visto que foi tirado dela. Porque você é pó, ao pó voltará. Adão, deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou-o embora do jardim do Éden para cultivar o solo ao qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou-o a leste do jardim do Éden em querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, grandioso, misericordioso, justo em amor, santo em bondade, e por isso lhe pedimos agora para que a Tua palavra, ela seja compreendida ela seja entendida, por isso Pai, abra a tu, a nós, nossas mentes para que é, compreendamos as maravilhas da Tua lei, o nosso coração para que a Tua Palavra faça morada e transforme a nossa existência. Senhor, por favor, nos ensine a nunca negligenciar, nunca desprezar a natureza pecaminosa a qual nós recebemos desde Adão, mas ao mesmo tempo nunca tapar os nossos olhos, achando que o mal é um fim em si mesmo, mas Pai, nos ajude também a não desprezar a salvação gloriosa, aquela a qual o Senhor, no descendente da mulher, Jesus Cristo nos deu. E Senhor, hoje nós queremos sair daqui transformados, conscientes que vivemos numa batalha, a batalha contra o pecado e Satanás continua nos seduzindo, nos seduzindo para o erro, nos seduzindo para o pecado. Pai, queremos vencer, nós queremos vencer as tentações na certeza de que o Senhor um dia subjugará Satanás, debaixo dos pés de Cristo e de Sua igreja. Senhor, nós clamamos para que hoje saiamos daqui dispostos a batalhar, saiamos dispostos daqui e sermos pessoas diferentes, a imitarmos a Jesus Cristo, homem perfeito e santo, porque um dia o Senhor disse, sejam santos como eu, o Senhor, o Seu Deus, sou santo, e queremos isso, e podemos isso, e nós acessamos isso, tudo em Jesus abra Senhor o nosso coração para que abracemos hoje a graça no nome de Cristo amém amém esse relato ele acontece depois de um relato de perfeição infelizmente pelo tempo não conseguimos ler Gênesis 2 do 5 até o versículo 25 mas se você procurar lá no nosso canal do Youtube, se você procurar lá naqueles os devocionais da pandemia no desperta colonial, você vai achar momentos em que a gente explica o porquê que Deus descreveu o jardim e o porquê que Deus deu uma esposa para Adão, de maneira rápida Deus fez isso porque Deus conhece as suas necessidades e Ele supre as suas necessidades com um cuidado tal que às vezes nós nem imaginamos, Deus conhece e supre necessidades. E eu acho interessante quando eu leio Gênesis, e leio Gênesis 1, 2 e 3, e penso para quem ele foi lido pela primeira vez. Foi lido para um povo que tinha acabado de entrar na terra prometida. Um povo que durante muito tempo andou durante o deserto, via poeira, morte, luto, viu o seu grande líder Moisés morrer, na realidade não viu porque o Senhor o enterrou, sem que ninguém o visse, num lugar desconhecido. Mas tudo que o cercavam era luto, morte, Praga, medo E eles tinham Dentro do coração Algo que eles receberam desde Adão Que os afastava de Deus Eles tinham a semente da incredulidade A semente da hidrolatria A semente da ingratidão A semente da falta de memória A semente de se esquecer dos bons feitos de Deus E de desprezar as coisas de Deus Maravilhosas e sobrenaturais Como coisas comuns e Deus agora vai explicar para eles por que eles são assim. Até aqui o retrato da humanidade é bom, perfeito, sem mancha, sem mácula. Mas a gente olhando para nós mesmos, e aí agora vamos abrir o confessionário, você não é tão bom. Eu antigamente falava assim que Deus é bom, o diabo é ruim e a gente é mais ou menos. Mas eu tenho mudado, tenho parado de falar essa expressão, porque eu tenho refletido que Deus é bom, o diabo é ruim e nós somos tão ruins como Ele. E agora Deus vai explicar por que somos assim. Por faz parte de nossa, do nosso DNA. Por causa de Adão, nós recebemos uma natureza pecaminosa. Mas por causa do segundo Adão, o Jesus Cristo, nós recebemos uma salvação gloriosa. E eu queria já te adiantar o que a gente vai aprender hoje. Nós vamos aprender em Gênesis 3, do 1 ao 24, que nós nunca devemos desprezar, nem a nossa natureza pecaminosa e nem a nossa salvação gloriosa, desprezar que você tem um coração que sempre vai te impulsionar para o mal, desde, se ele não for controlado, governado, dirigido pelo Espírito Santo, se você desprezar isso, você vai viver uma vida de pecado, uma vida autossuficiente e achando que está bem. E sabe qual que é o pior? Você vai viver longe de Deus, cantando para Ele, lendo a palavra dEle, orando e tentando falar com Ele. Mas tudo que você faz, como falei semana passada, com mãos sujas, você é suja e não vale nada. Desprezar a sua natureza pecaminosa é, é perigoso. Faz a gente viver descuidado. E desprezar a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente consequentemente des despreze a salvação gloriosa. Porque só precisa de salvação quem está em apuros, não é assim? Há alguns anos atrás eu fui com Amanda, eu, fui com, eu, eu não me lembro de todas as pessoas, mas eu me lembro de uma situação que me marcou. Se eu não me engano a Lorena estava também, mas estava Amanda, a Lorena estava os, os seminaristas que nós tínhamos, o Luiz e a Alice, a Lorena estava, acho que a família da Lorena estava, e a gente desceu para a praia, para ver Tioga e chegando lá na praia, cara, a gente eu amo praia, eu, meu sonho era casar na praia, casei na praia, pedi Amanda e noivado na praia, a coisa mais feliz para mim foi poder levar minha filha na praia, não tão feliz assim, porque eu descobri que ela não gosta do lugar, um dia ela vai gostar, ela não tem chance de não, não, tô brincando, ela tem chance de não gostar, mas, é, é a, e a gente amava a praia, e a gente gosta de ir na areia, eu gosto daquele clima da areia para lei eu gosto da praia para refrescar. E eles estavam lá na praia assim, eu e o Luiz, assim, mais distante, né? Amanda e a, a... acho que a Lorena, né? Mais pra dentro do mar. E eu e o Luiz distante, e daqui a pouco a gente vê uma movimentação, a Amanda e a Lorena fazendo assim, e eu e o Luiz olhando assim, né, conversando aqui, achando que ela ah, tá lá brincando, olha lá que legal estava lá brincando, era assim, era... e aí demorou um pouco até a gente perceber que eu estava quase ficando viúvo, e o Gabriel sem namorada, e aí a gente foi lá, eu e o Luiz, e a gente chegou lá e trouxe elas para a beira, não sei como, só Deus, eu, eu sei nadar só o suficiente para ser perigoso para mim mesmo, Aí naquele dia a gente conseguiu tirá-las de lá. É interessante que a gente só invoca, a gente só clama se a gente tem noção de que estamos em perigo, não é assim? Se a gente se sente seguro, a gente faz bobeira. Ah, conversando agora recentemente no, no, no acampamento com um casal, que eles são instrutores de rapel. E aí eles me viram subindo em escada para instalar coisas e eles falaram assim, você não quer o cinto de segurança? Eu falei, eu não sei usar. Se você me ensinar, eu uso tranquilamente. E eles me falaram, você já pensou em fazer esportes radicais, essas coisas, eu falei, não, eu, eu, eu não me exponho a risco por brincadeira, aí eles olharam para mim e falaram assim, você é a melhor pessoa para fazer isso, eu falei, não, eu sou a pior pessoa, eu não me exponho a risco de brincadeira, eu não, não, não faço isso, eu, não, eu só me exponho a risco para trabalho, para brincadeira eu não faço, eu falo assim, você é a melhor pessoa, sabe por quê? Quem não tem medo, morre. E com o pecado é a mesma coisa, quem não tem medo morre, quem negligencia morre e vai morrendo aos poucos, porque o pecado não é, não é como uma queda de mil, dois mil, três mil metros de altura, mas o pecado ele vai te matando em quedas pequenininhas de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros e quando você vê... Você se acostuma com a queda ao ponto de que daqui a pouco você está se lançando 10 metros, 20 metros, 50 metros. O pecado mata aos poucos, por isso não podemos negligenciar. É por isso que esse texto está aqui. Deus quis fazer, fez questão de mostrar para aquela comunidade, não negligenciem o pecado, o pecado mata. E uma coisa interessante, o pecado não só mata você, mas o pecado mata você e as suas futuras gerações. O povo que leu isso, tinha que entender. O pecado não só tem efeito sobre você, mas o pecado tem efeito sobre suas futuras gerações. Cuidado. Mas é no meio da escuridão que nós vemos a salvação e ela brilha mais. É no meio da escuridão que a luz é bela. No meio do claro, talvez a gente não perceba a, o, o valor da luz. E eu me lembro outra vez, hoje eu tô contador de história, né? Tô sentindo isso, tô meio contador de história, né? Por sendo pescador, né? Mas eu não sei se você já teve o privilégio de olhar o, sol, o céu à noite. Já teve esse privilégio de admirar o céu à noite? É uma coisa que eu tento desenvolver com a Ana, ah, principalmente aos domingos quando eu volto da igreja, a gente sobe, normalmente sou eu quem levo a Ana para andar de cima de casa, e a gente sobe e eu tento fazer isso com ela quando o céu não está nublado, mostrar as estrelas e falar das estrelas e lembrá-la. Sabe quem criou? Foi o papai do céu. E, e, e mostrar para ela, você já teve o privilégio de olhar as estrelas? Agora você já teve o privilégio de olhar as estrelas num breu. O céu fica muito mais lindo no escuro. O céu fica muito mais lindo no escuro. E eu me lembro que numa das viagens missionárias que a gente fez para a Bahia, a coisa que eu mais gostava de fazer era pegar o barco à noite. Por quê? Porque você está com um barquinho pequenininho lá no meio do, do mar, né, no meio da Baía de Camamu, e andando destino para a ilha grande, a ilha que a gente dormia, saindo de um ponto de pregação, indo para a ilha onde a gente tinha uma igreja. E à noite eu gostava de, às vezes, sentar na, na, na frente do barco. Eu gostava mais ou menos porque eu chegava em casa todo molhado, né? Porque o barco ficava batendo assim, era água com sal na minha cara toda hora. Mas eu gostava de sentar lá na frente e ficar olhando assim. Porque eu descobri no escuro que o céu tem muito mais estrela do que espaço vazio. É uma coisa linda. Porque no meio do escuro a luz brilha mais. No meio do escuro a luz é mais bela. E quando temos consciência de que o pecado é podre, sujo e escuro, a luz de Jesus é muito mais bela. E hoje eu gostaria de fazer isso, de, de fazer com que você saísse daqui entendendo o quão podre é o pecado. A gente se esquece disso, a gente se esquece disso, a gente se esquece tanto que eu tenho certeza que você vai sair daqui e talvez hoje ou amanhã você vai pecar de novo. E se o seu coração sair daqui endurecido, você vai pecar de novo e nem vai perceber. E quando perceber, não vai querer, se, se, não vai querer pedir perdão, nem para Deus, nem para a pessoa, para quem você pecou. Eu quero que você saia daqui consciente de quão o pecado é podre. Porque enquanto o pecado não for amargo, a graça nunca será doce. Enquanto o pecado não for escuro, podre, a graça nunca será gloriosa e luminosa. Então, vamos olhar para isso daqui, primeira coisa que eu quero te ensinar sobre o pecado é que a artimanha de satanás, o nosso adversário, ela não mudou, você sabia disso? Mas peraí Silas, a gente está na era da tecnologia, como a artimanha de satanás não mudou não? Ele usa ferramentas diferentes, mas o método dele é o mesmo, e o método de satanás sempre foi e sempre será o engano, satanás ele sempre tenta te enganar, satanás é como um vendedor de carro, ele nunca vai te mostrar o assoalho, ele não vai te mostrar o motor, a parte do motor que está suja, ele não vai te mostrar os problemas, ele vai só te mostrar as coisas boas e assim que você compra e tem problemas, você fala, ah fui enganado, Satanás é aquele que vende mercadoria falsificada dizendo que é original, é aquele que te vende algo valioso e quando você abre na caixa, você comprou um iPhone 14 da China e falou, nossa paguei 200 reais, uou, e na hora que abre tem um tijolo, isso é o que Satanás faz, olha só que interessante o que Satanás faz, no versículo 1, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Das árvores do jardim? Olha o que Satanás faz, ele tenta enganar. Satanás sabe que o homem e a mulher tinham um, uma lei. Você sabe que lei que era? Qual que era a lei que Deus tinha dado para eles? Oi? Fala alto. Não comer do fruto. Tá certo isso? Bé, tá errado, essa não é lei. Sabe qual que é o problema? A gente vive numa sociedade que acha que leis, mandamentos, regras, rotinas, coisas estabelecidas são ruins. Por isso a gente normalmente só lembra do não coma do fruto. Mas a lei de Deus não é uma lei proibitiva, pelo contrário, é uma lei de liberdade. Olha lá Gênesis 2,16. Eu achei que eu não ia precisar de leis com os irmãos, mas... É, vamos lá né, vamos lá, olha lá Gênesis 2, 16 e 17 diz assim ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, a única lei que Deus deu, única lei, e a lei começa com uma declaração de liberdade, diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do meio e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá Olha só que interessante, Deus virou para o homem e falou, come de tudo Vocês podem comer de tudo, pode fazer tudo, tudo, oh, isso aqui tudo É seu, desfruta, aproveita Só aquela ali que está no meio, não Aquela ali, não coma, se vocês comerem, vocês morrerão um mandamento de prisão? Não, é um mandamento de liberdade. E não, as, ah, mas, ah, Deus proibiu. E Deus proibiu por quê? Porque Ele falou, não coma, é mal. É como se a gente vira para uma criança dentro de uma cozinha e fala assim, ah, você pode comer tudo que tem aqui, só não abre aqui porque aqui tem venenos, você tomar, você vai morrer. É um mandamento de proibição? Estamos cerceando a liberdade de alguém? Não, estamos cuidando e foi exatamente isso que Deus fez. Satanás vem jogar o engano. E quando ele joga o engano, ele não vira e fala assim: olha, Deus não disse assim, ó, coma de qualquer coisa menos dessa. Não, ele não faz isso. Ele fala assim: é verdade que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse, não pode comer de nada? Satanás está jogando conversa fora com a mulher, está dando corda para ver se ela se enforca. E sabe qual que é o pior? A mulher se enforcou. Deu trela. Se você vira uma semente, serpente falar, o que, que você faz? Pega um porrete e desce nela. Fica conversando com o bicho, gente. Tem gente que faz isso, né? Fica conversando com o demônio. Quem é você? Meu Filho, apareceu? Sai em nome de Jesus. Você não tem espaço aqui. Aqui é a casa do Senhor. Sai fora. Aqui não é para você. Fica conversando, dando trela. Mas a mulher deu trela. A mulher deu trela. Ela disse, não foi isso que Deus disse? Deus, na realidade, Ele disse que a gente pode comer de qualquer coisa, menos do que está no meio. E aí ela diz um negócio que às vezes a gente fica, mas peraí, não foi isso que Deus disse? Deus falou para não comer. Ela fala, Deus falou que se a gente não pode nem comer, nem tocar, porque se a gente comer e tocar, a gente morre. De onde saiu esse tocar, né? A gente sabe que Gênesis 2,16 não foi falado para a mulher, foi falado para Adão. Provavelmente, não tenho certeza, no céu estaremos lá, a gente pode chegar em Deus, ei Deus, quem foi que inventou essa parte? E Deus vai falar isso, pergunta para ele, tudo bem que eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisa para fazer com Deus do que ficar perguntando disso, né? mas a eternidade inteira, talvez essa curiosidade ele vai sanar lá. Mas provavelmente Adão virou para sua mulher e falou assim, não coma e nem toque, porque se a gente o fizer, essa árvore é tão perigosa que morreremos. Ah, mas Adão pode acrescentar palavras nas palavras de Deus? Sim, sim. Vimos semana passada que fomos criados para ser, em mais semelhança, representantes de Deus. Deus queria governar a terra por meio de quem? Do homem. E Deus fez questão de não só governar a terra por meio do homem, mas Ele deu ao homem autoridade. E uma das coisas que o homem tem autoridade é a autoridade de criar leis. Mas isso, fez isso também. Debaixo da supervisão, do cuidado, da inspiração de Deus, fez isso também. Como representante de Deus... Adão tinha a liberdade de virar para a mulher e falar assim, não come, nem toca. Poderia ter feito isso. Então quando uma mulher fala isso, ela não está errada, está certa. Só que Satanás, ele jogou, lançou a semente do engano, a mulher respondeu certinho, não foi? Foi certinho. Ele falou, a gente pode comer de qualquer coisa, a gente só não pode comer, da que está no meio. E nem tocar, porque se o dia que a gente comer e tocar, a gente morre. Fez certinho. Só que Satanás começa a lançar outro engano. E olha só o engano que ele coloca. Ele diz assim, certamente vocês não morrerão. Sabe o que Satanás está dizendo? Não, peraí. aí. Deus mentiu para vocês. Eu vou te contar a verdade. Deus não vai fazer isso não. É mentira. Você sabe por quê que Deus é mentiroso? Porque Ele tem interesses dúbios. Deus tem... Um, 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 segund, um, segundas intenções com essa árvore ele continua vocês não vão morrer Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal e satanás planta no coração daquela mulher e a gente daqui a pouco vai perceber que Adão estava junto com ela mas satanás planta no coração daquela mulher o um engano falando não se você comer você não vai morrer na realidade Deus tem interesses dúbios Deus está mentindo para vocês, o que Deus quer é que não exista ninguém como Ele. Ah, peraí, a gente falou semana passada que fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, não foi? Quem em toda a criação era como Deus? O homem perfeito e a mulher perfeita e Satanás faz agora o homem e a mulher questionarem o seu relacionamento com Deus e o engano é plantado de maneira sutil Deus quer ser sozinho nesse mundo Ele não quer que vocês sejam como Ele Satanás é tão ardiloso que Ele nos faz cobiçar coisas que já temos e para adquirir as coisas que já temos Ele nos faz cobiçar e nos faz praticar o pecado a mulher e o homem já eram como Deus, já eram, só que agora ele confunde não só a identidade do ser humano e, e da mulher e do homem, mas confunde também a visão que eles tinham de Deus e lembra, se você não olhar para a face de Deus, você não sabe quem você é e agora a mulher começa a matutar, sabe como começa o pecado? O pecado não começa com a tentação, o pecado começa com a cobiça e olha só o que aconteceu com essa mulher, ela olhou, eu acho fantástico, é, é uma escadinha né, Ele diz assim, quando a mulher viu, a primeira coisa que ela faz é olhar o objeto de desejo, ela começa a ouvir, ela fala assim, Hum. É, se Deus está mentindo para a gente, Ele não quer que sejamos como Deus, e ser como Deus é um negócio interessante, né? E aquela fruta pode dar? A mulher vira os olhos para ela e olha. Ela olha, e depois que ela olha, ela aprecia, ela fala assim ó, e a mulher viu que a árvore parecia agradável e atraente aos olhos, ela começa a apreciar, ela começa a ver as qualidades do pecado, ela começa a ver os benefícios do pecado... Um bom pecador, ele calcula os benefícios do pecado. Eu tenho uma novidade, vocês são bons pecadores, eu sou um bom pecador. A gente calcula, porque a gente não cai em pecado que vai nos fazer mal, a gente não é tonto. Não é assim? A gente calcula se o pecado é bom ou não para a gente, e a mulher faz isso. Ela olha para o pecado, ela olha para a árvore da desobediência e ela começa... A calcular, ela começa a desejar, e ela começa a olhar para a árvore, e ela vê, é atraente aos olhos. E depois ele fala assim: é desejável ao paladar, ela já começa a começar a sentir o gosto, porque o pecado é assim: a gente olha para o pecado, a gente vê, hum, deve ser bom, será que vale a pena? Mas. É só isso, mas será que vale a pena? E a gente começa a sentir o sabor, a alegria, a emoção O coração bate mais forte A mente começa a, a já se deliciar com os, os benefícios do pecado E a mulher fez isso, desejável Para dar o discernimento E aí ela cobiçou Tomou do fruto Comeu Consumou o pecado E depois entregou ao seu marido Que comeu E ele estava com ela Homens, isso daqui é assustador, porque o que parece no idioma em que a, o Gênesis foi escrito, é que Adão estava com Eva durante o tempo todo. E cadê o representante de Deus enquanto ouvia sua mulher ser enganada? Nós somos responsáveis pela vida espiritual de nossas famílias, nós somos responsáveis, somos líderes. Deus nos fez assim e Ele quer que hajamos assim e que batalhemos. O papel do homem era ouvindo a serpente, se a mulher não pegou, pegar o cacetete e mandar na cabeça da serpente, sai daqui a minha mulher não, sai daqui. Mas Ele foi e tomou também. E infelizmente agora a gente vê o pecado entrando. E a primeira coisa que o pecado faz é abrir os olhos para vergonha. E olha só o versículo... Sete, os, do, os, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Isso aqui é importante porque no versículo 25 do capítulo 2 diz assim: Ó, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, quando ele mostra que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, eles agora começam a sentir vergonha um do outro. Sabe qual que é a primeira coisa que foi quebrada? O relacionamento puro e íntimo entre um homem e uma mulher. O marido começa a sentir vergonha da mulher e a mulher vergonha do homem. Por quê? Porque tem uma barreira entre eles chamada pecado. Sabe o que mais me, me... que eu fico assim, meu Deus, como o homem é tonto desde o início e somos assim. O homem pecou, percebeu que agora ele estava corrompido. O muro do pecado se estendeu sobre ele, afastou ele da sua mulher Sabe o que ele faz? Ah, eu vou tentar viver sem Deus. Esse é o primeiro impulso do homem em pecado. Vou viver sem Deus e viverei bem. E aí o homem e a mulher, eles juntam folhas de figueira para cobrir-se. Isso daqui talvez você fale, ah, eles só fizeram roupinha. Não, isso aqui é uma declaração de nós conseguimos viver sem Deus. Se temos problemas de vergonha, nós não recorremos ao Criador. A gente pega a folha de figueira, a gente faz, resolve, a gente tampa. A gente esconde aquilo que nos envergonha. A gente passa, põe areia em cima do pecado. Vai para debaixo do tapete. Se ninguém vê, não tem problema. Só que é interessante que quando o homem peca, o homem se afasta de Deus, tenta viver sem Deus, mas quem vai atrás dele? Quem vai atrás dele? Deus. A gente acabou de cantar, a sua bondade me seguirá, Salmo 23 não diz a sua bondade me seguirá, Salmo 23 diz a sua bondade me perseguirá, é mais forte, não é? Você já teve sonho de gente perseguindo você? Eu de vez em quando tenho sonhos assim meio ridículos e ah, o último que eu me lembro, vocês vão rir né, mas eu me lembro que eu estava protegendo porque atrás de mim da minha família tinha o pica-pau. E eu lembro que eu corria e eu pegava Amanda, a gente não tinha Ana na época, pegava Amanda, vamos embora, vamos embora, ele vai pegar a gente. Enfiava Amanda dentro de um lugar e a gente se escondia e o bicho vinha. Salmo 23 diz, a bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão todos os dias da minha vida. E mesmo o homem em pecado, uma barreira grande, a bondade de Deus o encontra eu tenho uma notícia para você, eu não sei como é que você veio para cá, não sei se você veio como Adão tentando cobrir as suas vergonhas, eu não sei se você veio para cá tentando acobertar os seus males, e a gente faz isso porque a gente tem medo de Deus, a gente tem medo daquela notícia que Ele diz, se comer morrerá, a gente tem medo das consequências, a gente ama o pecado, mas tem medo das consequências, é como o filho que ama a desobediência, mas tem medo da cinta. Só que eu acho fantástico, que persegue? Bondade e misericórdia nos perseguirão. Eu tenho uma notícia para você, a bondade e a misericórdia de Deus, elas nos perseguem. Ela está disponível, elas duas estão disponíveis. A bondade e a misericórdia de Deus está acessível a você hoje é o dia de você tirar as roupas feitas por você mesmo e pedir, Senhor me vista com santidade, é hoje o dia, e o Senhor fez isso, eu acho incrível porque Deus é onisciente, uma das características de Deus é que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que aconteceu, de maneira clara, a história é bem esclarecida para Deus, ele, ele, ele conhece o passado não de maneira editada como nossas memórias, Ele conhece o passado de maneira perfeita, Ele sabe cada intenção do coração, no momento em que ela foi feita, Deus sabe, mas não só isso, Deus conhece o presente e Ele sabe o futuro, e me surpreende que Deus vem de maneira mansa e a Bíblia diz que o, 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 a voz de Deus ressoava no jardim aqui diz o som né o som dos passos mas é como se fosse um barulho Deus vinha e aí Adão e Eva ouviu aquela talvez aquele pisar da grama sabe assim como eu ouvia quando eu morava em casa eu ouvia meu pai chegando às vezes à noite e eu ouvia o balançar da chave eu já sabia meu pai a gente sabe a gente conhece bem quem a gente ama, não conhece? Eu às vezes à noite ouvia meu pai andando e eu sabia que era ele porque o tornozelo dele faz um barulho inconfundível, um instalado. É engraçado que sou tão parecido com meu pai que às vezes à noite tenho que fazer a Ana dormir e quando vou voltar para minha cama, qual que é o barulho que eu ouço? O instalado dos meus tornozelos também. E Adão ouve, Adão e Eva ouvem isso e se escondem e o pai não vem com, com, tri, com juízo, com pesar, deveria e poderia, porque ele disse, se vocês comerem, morrerão, Deus poderia vir com juízo, com morte e não seria errado, mas não vem, e os homens, o homem e a mulher escondidos, Deus de maneira graciosa, no meio do jardim diz, e eu fico imaginando, ele não deve ter gritado, mas falado baixinho, e ele diz, Onde você está? Só essas palavras. Onde você está? É como se fosse assim, eu vim para o encontro. Eu vim para te ver. Cadê você? E Adão escondido, de sua trincheira diz, eu ouvi os seus passos. E tive medo porque sabia que estava nu. Deus é onisciente, não é? Deus sabia que o homem tinha comido, não sabia? Mas ele abre a porta para o perdão. Ele escancara a porta por perdão. E ele diz, eu acho isso lindo. Ele diz, Adão escondido e Deus lá falando com ele. Como agora minha filha está acostumada a brincar debaixo da cama. E às vezes eu vou procurar ela, onde você está? E aí eu pergunto e ela fala, cama? Aí eu já sei, ela está debaixo da cama. E o, o, o homem fala, eu tive medo e me escondi. E Deus, como um Pai amoroso, abre a porta para o perdão e diz, quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei para não comer? Sabe o que o Pai esperava nessa hora? Sim, eu fiz. Adão saísse de sua trincheira, olhasse para Deus e dissesse, sim, eu comi. Me perdoa, perdoa a minha esposa, nós comemos. A minha esposa foi enganada e eu achei que eu teria vantagem nisso. Me perdoa, eu comi. Me perdoa. Colocasse o rosto na terra e clamasse: Me perdoa, eu comi. Era isso. Só que Adão fez aquilo que fazemos de melhor: se a culpa é minha, eu posso pôr em quem eu quiser. Não é assim que a gente faz? A culpa é minha, eu posso colocar ela em quem eu quiser. E Adão faz. A culpa é da mulher. E aí Adão joga a bola para a mulher só que ao jogar a bola para a mulher, ele ao mesmo tempo aponta o dedo para Deus e fala, a culpa é sua, a culpa é da mulher que tu me deste, a culpa do meu pecado, da minha vergonha e do meu engano é sua, olha que rebeldia, que audácia, e Deus poderia muito bem falar assim, ô ô ô ô, você sabe com quem você está falando? ô oh, filhão, não é assim não, baixa a bola, pisa fofo, aqui é o Criador, como é que funciona isso? Mas não, mais uma vez Deus vira, olha para a mulher, não fala nada para o homem, ele já viu um coração duro, ele vira para a mulher e diz, por que você fez isso? E a mulher é sincera, mas não pede perdão. Ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez. Se a porta do perdão estava aberta, Adão fechou e a mulher passou a chave. Só que agora começa as consequências do pecado. Porque o pecado, ele te oferece prazer e ele dá. Ele dá. Ele dá prazer. Só que o preço dele é muito maior. O pecado funciona em, em. Ele funciona em sistema de agiotagem. Ele te dá com uma mão e te tira com as duas. Ele te dá cem e te cobra um milhão. O sistema, o, 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 o sistema de juros do pecado é pior do que o rotativo do seu cartão de crédito. O sistema de juros do seu pecado é pior do que os juros daquele negócio que a gente tem na conta no seu nome, crédito especial, ele dá, mas ele tira o que você tem, ele tira tudo que você tem até a última gota, e Deus começando pelo tentador, ele olha para a serpente e dá maldições, e perceba que ele maldiz a serpente, Olha só o versículo 14, então Deus declarou a serpente, uma vez, que uma vez que você fez isso, maldita é você. Só que quando Ele vai falar com a humanidade, Ele não amaldiçoa a humanidade, porque ainda eram imagem dEle. Não tem como a imagem de Deus ser maldita. Por isso que Ele traz consequências, traz castigos e no caso da mulher, se a gente fosse enumerar esses castigos... O pecado, ele sempre gera vergonha e autossuficiência, medo e separação de Deus, ingratidão e falsa sensação de justiça e consequências em todas as áreas da vida humana. O pecado separou a esposa de seu marido, ele causou questões físicas, a mulher de Deus disse, agora você vai sentir, vou multiplicar as dores da sua gestação, se já tinha dor, agora vai ser pior. Vai ser muito pior. Separou a, a, a mulher da coisa mais alegre que seria, que seria a multiplicação da imagem de Deus. O momento mais alegre da vida de uma família é coroado com dor. Ah, mas agora tem a anestesia, tem a cesárea. Vou te contar um negócio, como marido que eu descobri. Parto normal é pagamento à vista. Cesárea... É parcelado. É ou não é? Dói, não dói depois? Mais ou menos. Tem uns negócios estranhos, não tem? É parcelado. E aí, o que, que acontece? A mulher agora sente dores. O corpo da mulher foi, foi a, 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 influenciado pelo pecado. Mas não só isso. Quando ele olha para o homem, o representante, ah não, ele olha para a mulher e ele diz assim, o seu desejo será para o seu marido. A gente não entende muito bem o que significa isso. A gente não entende se é o desejo da mulher de controlar o marido ou se é um desejo no sentido de o seu amor será para com o seu marido e a resposta dele para com você será dominação ou se agora vai ter um conflito entre vocês dois. Um vai querer ser o cacique e o outro também. E vocês sabem, quando, num lugar que tem muito cacique e pouco índio, não dá muito certo. E Deus fala, agora vai ter problema agora, vocês não vão entender muito bem como é que funciona dentro de casa. Você vai com amor, ele vem com dominação. Você vai com dominação e o homem também. E aí vai se bater, a gente não... Não entende direito o que, que esse verso significa, mas essas duas coisas são possíveis. E aí ele olha para o homem, o representante, e agora o bicho pega. A Amanda conversa, falando aqui que a gente não entende porque essas coisas acontecem é, de pessoas, crianças morrerem de maneira fatal. Eu não sei explicar o porquê veio, o motivo do terremoto na Síria e na Turquia, eu não sei explicar o motivo disso. Mas eu sei explicar porque terremotos acontecem. Eu sei explicar porque secas acontecem. Eu sei explicar porque inundações acontecem. Eu sei explicar porque calor escaldante acontece ou frio polar acontece. E eu sei explicar porque o próximo versículo diz assim. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos a sua mulher... Que Deus está querendo dizer é o seguinte: você deu ouvidos à sua mulher e não a mim, você ouviu mais a ela e não a mim, e comeu do fruto da árvore a qual eu lhe ordenara que comesse, maldita é a terra por sua causa. Esse planeta está num, num jugo de maldição por causa de nossos pecados. esse planeta está num jugo de maldição, de corrupção, de deterioração, por causa dos nossos pecados, quando olhamos para desgraças naturais, a primeira coisa que deve vir no nosso coração é misericórdia por aquelas pessoas, é amor por aquelas pessoas, não é dó, não é pena, porque pena repele, é misericórdia, é clamar a Deus, Deus misericórdia, e essa misericórdia tem que ser esse clamor por misericórdia ele tem que ser lembrado por uma coisa Senhor misericórdia porque a culpa disso é minha porque eu tenho pecado eu tenho pecado eu carrego em mim a semente da culpa eu e quando eu olho para aquelas desgraças e eu olho para aquelas crianças, a Amanda estava me contando uma história eu falei para eu não quero ouvir isso eu não quero nem ver, ela falou, eu vi um vídeo, eu falei, eu não quero nem ver, eu não, eu não posso ver isso. Porque a, 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 eu não sei o que acontece, mas depois que a gente vira pai, qualquer criança vira o nosso filho, não é assim? Pode ser do jeito que for, qualquer criança vira o nosso filho. E eu não posso ver essas coisas porque eu fico imaginando, e se fosse a Ana? E quando eu imagino se fosse a Ana, sabe qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? A culpa é minha porque a semente do pecado foi passado para ela por minha culpa, porque eu tenho, a culpa é minha, eu não posso negligenciar, eu não posso vacilar com o pecado, porque o pecado mata e por causa do pecado a terra sofre, a criação geme, Romanos capítulo 8 diz, a criação geme comendores de parto aguardando a redenção dos filhos de Deus... A criação geme. E sabe qual que é o pior? Com os meus pecados eu faço ela gemer mais. Por exemplo, sabe esse negócio de aquecimento global? Você sabe por que, que o aquecimento global acontece? Eu não sou cientista, se alguém aqui é da área da ciência puder me explicar melhor, eu, eu quero aprender, mas eu aprendi, não sei se eu aprendi certo, que o aquecimento, um dos maiores fatores para o aquecimento global é um dos gases que causam um negócio na Terra chamado efeito estufa. E sabe qual que é o, o, o maior proponente do gás que causa o efeito estufa? Vocês vão rir. Mas você sabe qual que é o maior fator do gás que causa o efeito estufa? Que gera o aquecimento global? Alguém sabe? Arroto e pum de boi. Sabe por quê? Porque nós, na nossa cobiça... Nós amamos tantos os prazeres dessa vida. E amamos tantos prazeres da carne, quando eu falo carne e pecado. E uma das maneiras da gente cultivar os prazeres da carne é multiplicando o comércio de carne. E para que todo mundo coma carne, é necessário bois. E para que haja carne em preço barato para as pessoas, é necessário mais bois. E quanto mais bois, mais metano, porque arroto e pum de boi, metano. E quanto mais metano, mais efeito estufa. Quanto mais efeito estufa, mais aquecimento global. Quanto mais aquecimento global, desgraça. Nós, pela nossa cobiça, parece não, parece bobeira, mas pela nossa cobiça contribuímos para que a terra gema mais. Nós afetamos a criação, nós poluímos, nós jogamos, talvez parece bobeira você jogar um papelzinho de bala no chão, mas é a maneira pecaminosa de fazer a criação gemer. Você olha, eu, eu, antigamente eu olhava esse negócio de enchente e falava, meu Deus, para a chuva. Mas de um tempo para cá eu comecei a orar assim, meu Deus, faz esse povo tolo parar de jogar sofá no rio. Fazemos a terra gemer. Parece bobeira, não parece? E aí a gente faz e faz e faz. Sem perceber. Porque desprezamos, negligenciamos a natureza pecaminosa. Mas ele continua. E ele fala assim: agora você vai ter sofrimento para se alimentar. E eu não sei como é que funciona o trabalho para você. Trabalho é uma honra. Deus criou o homem para trabalhar. Deus colocou o homem perfeito no jardim para trabalhar, o trabalho não é um castigo, eu antes, antes de estudar Gênesis eu falava assim, se trabalho deu, fosse bom, Deus não dava de castigo, mas não, o trabalho é honra, porque Deus trabalhou, e trabalhar é imitar a Deus, o problema é que por causa do pecado, o trabalho se tornou um fardo, a gente ama mais a preguiça do que o trabalho, e não sei você, mas o sonho de todo mundo é a... a... Aposentadoria, porque a gente quer o dia em que a gente vai esticar a nossa perna para cima e descansar só que deixa eu contar um negócio que eu tenho percebido uh, eu tenho percebido com, com, convivendo com irmãos da melhor idade a aposentadoria tem sido ruim porque esticar o pé para cima para descansar em uma pessoa que está com uma mente fervilhando e que foi criado para trabalhar é ruim não estou falando que a pessoa tem que trabalhar até morrer mas nós fomos, nós fomos criados para atividades, nós não fomos criados para preguiça e para o ócio. Nós fomos criados para trabalhar. E qual que é a melhor maneira de trabalhar na terceira idade? Quando o vigor físico já não tem mais. Passando as experiências que recebemos com todo, gastando nosso vigor físico. E aí sabe qual que é o pior? A gente percebe os irmãos da terceira idade, eles estão com problemas de mente... E um dos problemas de mente é porque eles vivem em ócio. E sabe por que às vezes eles vivem em ócio? E agora jovem e adolescente olha para mim. Às vezes os nossos nossos vovozinhos, as nossas vovozinhas, os nossos terceiridades, eles vivem no ócio porque nós que temos o vigor físico não damos ouvidos a eles, não cuidamos deles e fazemos a nossa geração gemer. Aqueles que nos cuidaram, nós rejeitamos e os fazemos gemer terrível né e aí a pior das coisas o que Deus promete Deus cumpre e ele disse você é pó e do pó você voltará Deus falou se comer vai morrer e a última coisa que ele fala é com o suor do rosto você comerá seu pão e até que volte à terra visto que dela foi tirado porque você é pó e do povo você voltará, você morrerá eu prometi e eu cumpro o que Deus fala ele cumpre, e se ele falou vai morrer, vai morrer só que eu não sei se você percebeu na leitura do texto, no meio das trevas raiou uma luz no meio das trevas é como a, 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 o trecho do livro que eu li aquele que se rebela contra Deus verá-se não, que será apenas instrumento de Deus, para que coisas mais fantásticas surjam, e a coisa mais bela de Gênesis 3, não é dito para o homem, não é dito para a mulher, mas é dito para quem? Para a serpente, e a maldição da serpente é nossa bênção, e olha só Gênesis 3,15, o que diz aqui? Ele diz assim, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. A semente da mulher fará aquilo que Adão e Eva deveriam ter feito: ferir a cabeça. A semente da mulher vai, vai chegar e vai a dar fim ao engano. A semente da mulher vai chegar e vai dar fim a todas as consequências, inclusive a morte. No meio das trevas. Deus faz raiar uma luz. Eu não sei como é que você está se sentindo depois de ouvir sobre as consequências do pecado. Eu tenho outras para te dizer. A sua cobiça tem te afastado dos seus pais. A sua cobiça tem te afastado da sua esposa. A sua cobiça tem te afastado do seu marido. A sua cobiça tem te, te, te afastado de pessoas. Você em pecados, você vive em pecado. tem sido um instrumento de destruição, de morte, de dor. Mas esse não é o fim da história. Tem um mas. Sabe por que que tem um mas? Tua bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da sua vida. E no meio das maldições, o Senhor proclama a bênção e diz, este descendente ferirá a cabeça da mulher, da serpente, descendente da mulher ferirá, será que Adão entendeu isso? Entendeu, e, e diante de, depois de ouvir as maldições, olha o que Adão faz, versículo 20, e Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mulher, mãe de toda a humanidade, é como se Adão virasse e falasse assim, vai ter chance, vai ter solução, a história não acabou a minha mulher será a mãe de toda a humanidade e eles esperavam essa semente esperavam tanto que quando Eva engravidou ela achou que o primeiro filho fosse aquele que pisaria a cabeça da mulher a cabeça da mulher não, meu Deus do céu né foi o que pisou a cabeça de Adel, Abel né meteu pedrão na cabeça de Abel né mas seria aquele que foi prometido e olha só o capítulo 4 diz assim Adão conheceu a sua mulher, opa, estranho né? Adão conheceu e ela teve a luz, engravidou e deu a luz a um filho chamado Caim. Conheceu bem né? Adão conheceu a sua mulher ela engravidou e deu a luz a Caim. E ela disse, uma poesia, Gênesis 1, 2 e 3, tem três poesias. Primeira, primeira poesia, Gênesis 1, 27 o homem foi criado à imagem de Deus a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou segunda poesia Gênesis 2, o finalzinho esta sim é carne da minha carne e é osso dos meus ossos ela se chamará esposa porque do marido foi tirada terceira poesia com o auxílio do Senhor tive um filho homem e eu acho interessante essa poesia porque ela olha e fala assim agora Deus vai cumprir só que quem que é esse filho? <risos> Caim. E a gente sabe da história. Depois ela teve outro filho, Abel. Caim matou Abel. Porque, por causa de inveja. Deus aceitou Abel e seu oferta e não Caim. E agora a gente começa a ver em Gênesis um confronto de genealogias. Tem a genealogia da serpente... A semente da serpente, a descendência da serpente que é má, peca, que vive em confronto com Deus e a semente da mulher que é boa, escolhida para os propósitos de Deus. E, essa e essa, esse confronto começa em Gênesis. Deus quis Abel e não Caim. Caim tentou frustrar os planos de Deus, matou Abel. Deus escolheu sete e de sete vai, e vai, e aí chega Noé, Noé tem três filhos também, cem, e fé dos três Deus espera cem, de cem vem Terá, e de Terá, Terá tem vários filhos, e um dos filhos, Abraão, olha só o que acontece em Abraão, vai lá em Gênesis 12, Abraão, que é o pai de Israel, Gênesis 12 Deus diz assim, então o Senhor disse, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei você famoso e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te, os que te amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, Deus fala, eu escolhi uma semente. Abraão, você faz parte da semente escolhida. Por meio de você, por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Só que a gente sabe que Abraão não foi perfeito. Se você continuar lendo, Gênesis 12, versículo 10, Abraão vai mentir. O homem escolhido por Deus para ser bênção a todas as nações da terra, já volta para o pecado e quando vai, Abraão tem um filho, Deus fala as mesmas palavras para Isaac, de você, eu vou abençoar todas as nações, Isaac tem aquele problema com a família, o pecado corrompeu as famílias, e aí tem Isaú e Jacó, Deus escolhe Jacó, borra é Saú, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e sabe onde chega? Abre em Mateus capítulo 1, até um dia em que chegou aquele que é a promessa que é a promessa dessa uh, que é o descendente prometido em Gênesis 3,15 assim como começa Gênesis capítulo 2 registro da genealogia Gênesis capítulo 5 registro escrito da genealogia Mateus faz questão de mostrar o descendente da mulher chegou registro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão. Esse é a pessoa prometida. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que a Satanás tentou corromper o, 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 a humanidade perfeita, mas Deus falou, aquele que se opõe em mim, a mim apenas verá que será apenas um instrumento no meu plano soberano e por meio daquilo que acontece farei coisas muito mais magníficas. E chegou o Filho de Deus, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, aquele que abençoaria todas as nações, ele chegou. Só que mais uma vez, o homem em pecado, ele se rebela. E mesmo sabendo que este é o descendente da mulher, mesmo sabendo que é Jesus aquele a quem esperava, aquele a qual todo mundo esperava, todo mundo queria ver, o descendente prometido, o servo prometido o servo do Senhor o rei esperado o filho de Davi sabe que nós humanos pecadores fizemos? o colocamos no madeiro mais uma vez mais uma vez decidimos nos rebelar contra o Senhor e naquele, aqueles homens pregaram a, o nosso Senhor e o nosso Senhor morreu lembra qual foi a promessa de Deus? a obediência traz morte, e Jesus Cristo descendente da mulher, o homem perfeito, ele morreu para que eu e você não precisássemos morrer, porque do meio das trevas, no meio da escuridão do Gólgota, no, era meio dia, tudo ficou escuro no meio da escuridão do Gólgota alguém morreu no meu lugar eu não merecia, era para mim mas ele morreu no meu lugar aquela cruz era minha, mas ele carregou ele foi pregado lá Mas antes de morrer Olhou para os céus e exclamou e disse Está Consumado A semente Da mulher disse Está pago A dívida está quitada Todo aquele que vem A mim Será salvo E por meio de uma cruz Por meio de uma cruz o Senhor abriu a porta do perdão mais uma vez. E Ele espera que eu e você, diferentes de Adão, a gente não fuja, a gente não se esconda, mas que a gente se volte e fale, sim, eu fiz, sim, eu fiz. E naquela cruz vazia, e naquele túmulo vazio, a gente encontra forças, não só para a salvação, mas para vencer a tentação. E o Senhor Jesus, Ele não só é o descendente da mulher, o descendente de Abraão, mas Ele é o sacrifício perfeito pelos pecados e o sacerdote que intercede em, a, a, entre nós e Deus. E eu queria encerrar além do Hebreus capítulo 4, mostrando que você pode vencer não só o pecado, mas as tentações por meio de Jesus. Hebreus capítulo 4, falando de Jesus, nos versículos 15 e 16 diz assim pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diferente do primeiro Adão, ele não pecou e por isso o sacrifício dele é santo, puro e bom o suficiente para pagar os nossos pecados. E aí o convite, o autor de Hebreus faz um convite, assim... Aproximemo-nos do trono de graça com toda confiança, se o pecado traz medo, Jesus abre a porta da confiança. Eu acho lindo isso, o pecado nos, nos, faz, nos, o pecado nos faz esconder, a graça nos faz nos expor a graça de Deus quer te ver como você está, para que uma vez diante do trono você saia, não do jeito que você chegou, mas como Cristo, e olha só que interessante, ele fala, aproximemos do trono de graça com toda confiança, a fim de recebermos morte, desgraça, juízo, é isso? Não, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Se você está, está em pecado, o trono é para você. Chegou o dia de você se expor, não se esconda mais, não culpe os outros. Chegue diante de Deus e diz, eu fiz, fui eu. Se tem algo que te impede, olhe para esse versículo e diga, olha para esse versículo que diz, você tem acesso ao trono, por meio de Jesus, você tem acesso ao trono de graça, com confiança, não tenha medo, não tenha vergonha, chegue diante de Deus, mostre as suas mãos sujas e diga, eu fiz, a culpa é minha, me perdoa, tem misericórdia de mim, e Deus responde a essa oração, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, e eu acho fantástico que a gente encontre misericórdia e graça. Deus não quer só te perdoar, Ele quer fazer de você um representante. Deus quer que na rua você seja como Jesus. Deus quer que na sua célula essa semana você seja como Jesus. Deus quer te usar no seu trabalho amanhã de manhã. Deus quer te purificar para que todo mundo no seu trabalho amanhã de manhã veja Jesus. É por isso que no trono de graça a gente não encontra só perdão, a gente encontra a graça. E graça é presente. E essa graça nos fortalece a ser parecidos com Jesus. Saia daqui confiante, saia daqui entendendo, não despreze nem sua natureza pecaminosa. Mas saia daqui vibrante, porque em Jesus você teve acesso a uma salvação gloriosa. Nessa semana compartilhe essa salvação gloriosa. Compartilha suas fraquezas com irmãos, você não batalha sozinho. Na célula vai ter uma pergunta e eu quero que você vá de coração preparado. Existe alguma situação que eu não consigo vencer, que está me afastando do Senhor? Tem alguma coisa que está me afastando do meu Senhor? Vá preparado na sua célula para abrir o seu coração e dizer, sim, eu tenho. E eu preciso de ajuda, porque sozinho eu já tentei. Eu tentei fazer roupas para mim, tentei esconder, mas não estou conseguindo mais. Eu preciso de ajuda. E se você faz parte de alguma célula, vá preparado, não só para pedir ajuda, mas para diante dessa pessoa, você estender o braço e falar assim, filhão, o trono de graça está acessível a você. Abraça essa pessoa e diga, arrependa-se, porque há graça, perdão, misericórdia, porque a bondade de Deus e a misericórdia te perseguirá todos os dias da sua vida. Em Jesus... A bondade e a misericórdia de Deus nos persegue todos os dias de nossa vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Senhor é fiel em todo o tempo e eu não sou. O Senhor é santo em todo o tempo e eu não sou. O Senhor é justo, e irrepreensível em todo o tempo, mas eu não sou. Mas Senhor, eu tenho a plena certeza de que agora, diante do Teu trono de graça, com minhas mãos estendidas, eu tenho acesso com confiança e peço misericórdia. O Seu reino é um reino de amor, cujas portas estão abertas a todos aqueles que arrependidos se prostram diante, dos, diante do Senhor e dizem, Senhor, eu fiz, Senhor, a culpa é minha, perdoa-me. Senhor, muito obrigado, porque em Jesus nós temos acesso com confiança ao Teu trono e nós queremos acessá-lo, nós queremos acessá-lo hoje, queremos acessar essa semana, para que sejamos revestidos da Tua graça, a fim de que a Sua santidade nos lave e sejamos como o Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é. O nosso desejo disso não é só para que tenhamos uma vida boa e satisfeita nessa terra, porque temos quando somos santos, mas o nosso desejo é para que outras pessoas tenham também. Por meio de Jesus, a bênção do Senhor me encontrou e eu fui feito também um pequeno canal de bênção. Que Jesus, visto em mim, abençoe outros também, porque eu também sou canal de bênção. Senhor... Te pedimos por aqueles que vieram para cá ainda escondendo pecados, ou às vezes vieram com um peso, com, com, com um fardo tão pesado que já estão cansados de carregar, cansados. Senhor, que o Senhor hoje, que eles agora acessando o Teu trono de graça encontrem descanso, que eles diante do Teu trono de graça arrependidos encontrem perdão, que eles, diante do seu trono de graça, confiantes no Senhor, encontrem pureza, e que o Senhor mostre para eles que a marca distintiva deles não vai ser aquilo que o pecado fez, mas a glória de Cristo estampada, a, é, é, fazendo com que o passado seja ressignificado, um passado de dor, tristeza, morte, pecado, agora é ressignificado como um passado de experiência sem Deus, que foi um dia redimido, que foi um dia restaurado, que essas pessoas olhem para trás e digam, eu era assim, mas um dia, fugindo de Deus o Senhor me encontrou e hoje sou diferente, pai que a nossas células sejam, ah, essa semana sejam ah, lugares em que estampam e mostram o caminho, o acesso para o trono de graça, que pessoas tenham um testemunho de antes eu era assim mas depois que eu fui encontrado, eu estava perdido, mas fui encontrado, agora vivo uma vida diferente, muito satisfeita, arrependida, uma vida purificada em Jesus, que todos aqueles que nos olhem vejam o acesso ao trono de graça, Senhor, que a gente sempre se lembre, nós temos em nós a semente do pecado, não negligenciemos, aquele que está de pé, vigie para que não caia, em nós há semente para todo o mal nessa terra, fazemos a criação gemer, fazemos nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares gemer, mas Senhor hoje pela graça, acessando o seu trono de graça, acessível em Jesus, o homem perfeito, clamamos, sejamos canais de bênção, e Senhor que nunca nos esqueçamos que a tua bondade e a tua misericórdia nos persegue todos os dias da nossa vida, no nome Santo de Cristo, amém.